0: Астрология налегке
1: Привет, Константин!
0: Здравствуй, Анечка.
1: Друзья, привет! Здравствуйте всем! Константин, думала я, думала, о чем бы нам с тобой побеседовать? Вроде как тем... Поле не паханное, да. а что выбрать вот, под настроение именно на момент
0: сейчасшний. А как же это здорово, да, когда поле не паханное, и вопрос выбрать из множества. Да, да?
1: выбрать из множества. Ну. И вот, знаешь, хочется, чтобы ты рассказал по возможности о загадках астрологии которые тебя самого ставят, может быть, в тупик, или на которые нет ответа, или к которым ты подходишь сугубо интуитивно. То есть вот такие лакуны, но интересненькие обязательно. Oh, вопрос,
0: слушай, интересный. Ну, реально в астрологии есть ряд нерешенных проблем, точнее сказать, астрологи, чуть ли не каждый имеет свою идею решения или отказывается этого делать вообще. И да, существуют такие вопросы. Ну, вот, скажем, совершенно типовой вопрос. Астрология крайне проблемно работает с гороскопами близнецов. Ну, то есть в том смысле, что люди родились с интервалом, там, грубо говоря, 15-20 минут, а изменения в гороскопе минимальные. Они есть, но буквально они минимальные, символические чаще всего. И масса вещей по нашей методике, если пользуются этой моделью астрологической, будет совпадать. А люди как личности родители, развиваются, естественно, очень по-разному. То есть Близнецы могут прям радикально по-разному быть. Да, есть общие моменты. Вот кто занимался этой темой, знает, что разлученные там действия близнецы, массы по этому поводу публикации, исследования, у них в одинаковое время, в одинаковом возрасте происходят сходные события. Там И женились на женщинах с одинаковым именем, и собак назвали одинаковым именем и так далее. Бывает и вот так даже. То есть мы понимаем, что что-то общее, безусловно, есть. Но реально астрология неудобна для этой работы. Или, например, другая такая же задача. Астрология была придумана на территории, скажем так, среди земноморье ориентировочно. То есть тут Ближний Восток, это вот там вот развивалось. Это активно развивалось в Европе. Те, кто ее придумали, не знали про полярные широты. Для них мир не был круглым. И, соответственно, математика, которая была придумана для, скажем, построения системы домов, просто не учитывала, что Солнце может не заходить и не восходить. Вообще. Не пересекать горизонт. И поэтому целая методика «Дома» оказалась не приспособлена к этой работе. И люди, рожденные там от в Якутии, далеко за полярным кругом, у них есть вот проблема с построением гороскопа. Даже чисто техническая проблема, как строить дома в гороскопе. Вопросик, конечно, слушай. Тут их несколько таких, да, задать будет.
1: Значит, поэтапно, пошагово пойдет. По поводу близнецов. Да. Не поверишь. Но. Я все время тебя мучаю тем, что вот о а мои знакомые, о а мое то, мое все. Угу. На моем этаже угу. живут два близнеца. Мужчины и женатые они, я до сих пор много лет не могу понять: то ли это близняшки, то ли двойняшки-сестры. Но вот бывает же в моем бывает. собственном доме. Но это так: а пропо, как говорится, мой любимый Элвис Аарон Пресли. Угу. Это же известный факт, что у него был брат-близнец, который при родах умер. Что забыла? Ага. Это абсолютный угу, факт. Угу. Но вообразить себе, что в мире могли бы быть два Элвиса. Это зашкаливающие какие-то уже были бы показатели красоты, дарования. Хотя, конечно, не факт, что он был бы тоже да,
0: голосистым. Вот в том-то и дело. Но
1: тем не менее, если близнецы просто двух Элвисов даже рядом поставить, это крыша снос.
0: Ты знаешь, я тебе скажу интересная штука. А мне это на семинаре проектификации. Я, когда сам стал это рассказывать, я стал вникать в тему глубоко. У людей ограниченное количество возможных конструкций внешности. В принципе, ограниченное. Мы привыкли считать, что мы такие все уникальные, но в мире 7 миллиардов людей. И генетики считают, что у нас есть в мире при нынешнем количестве населения, по крайней мере, шесть. 6 полностью физически идентичных людей, не являющихся родственниками. То есть просто потому, что количество вариантов, скул, глаз, бровей и так далее, и количество их комбинаций ограничено, и количество людей уже больше, чем количество этих комбинаций. Поэтому, когда видишь этих двойников, да даже двойников, это вот, опять же семинар ректификации, показывают примеры. Среди известных людей, сколько их там, ну, несколько тысяч, да, медийных персон, ну, может быть, десяток тысяч. Но Тех, есть которые простые узнаваемые.
1: типажи, очень расхожие, да. а есть сукубы индивидуальные, Даже в редких в
0: типажах, вот даже в редких, а среди актеров, например, два вот абсолютно сходных типажа. Ты понимаешь, это люди разные, но, блин, ну это один тип.
1: Я верю, во-первых, что, наверное, по планете ходит где-нибудь второй Константин и вторая Анна.
0: Вполне. Вполне такое
1: uh -huh. может быть. Но когда, например, люди похожи с одной стороны очень, а с другой стороны ты понимаешь, что один на копейку, а другой на миллион выглядит, uh -huh. ну... Условно. Я политкорректность всякую оставляю, потому что иначе ни о чем невозможно совершенно Конечно. говорить нормально. Есть Анджелина Джоли?
0: А есть кто-то у нее А там, есть да?
1: Виктория Боня. Хм.
0: Да? Да. Я ну, это что вот же что у Джолиш есть брат или сестра, я уже забыл. Брат, да, у нее есть совершенно... брат.
1: Они действительно похожи, но мужчину ну, да. с женщиной сравнивать нельзя. Mm -hmm. Ты же сказал о полной mm -hmm. идентичности. Да, 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 да? Да, да, Казалось бы, да, похожая форма носа, губы, mm -hmm. вот эти вот там, разрез, глаз, отчасти, mm -hmm. лоб. Mm -hmm. Ну, это просто вот от вольного примера. Я не говорю, что они абсолютно похожи, но просто все равно одна будет
0: выглядеть. Mm -hmm. Ну, я понял. Да. Тебя,
1: да. Я думаю, все поняли. А другая будет Анджелиной Джоли. И не потому, что я это говорю, не потому, что она распиарена или что что-то транслирует лицо. Очень разные вещи.
0: Очень Безусловно, разный что уровень. Дух человека идет через тело. Но, судя по всему, это вещи взаимосвязаны. Астрология вообще эзотерика. Исходит из этого очень четко, что внутри, то есть снаружи. Была статья, недавно пробегала по каком то развлекательном сайте, даже фоточки прикладывали. Двое мужчин, бородатых основательных, кругленьких, встретились в одном самолете и делали с собой селфи. Их не различишь. Они не родственники. Они даже потом генную экспертизу проводили. И возра... разница, по-моему, лет шесть. То есть они даже не ровесники. Сходство, вот на уровне даже моды, тех бород, которые не отпустили, это часть психики, мы же сами выбираем, как выглядит. И сходство, судя по всему, предполагает и внутреннее сходство. Это вот как бы явно, нам это будет неприятно слушать, но это логично с точки зрения, опять же, эзотерики, что мы уникальны и в смысле психологических, духовных и так далее качеств. Опять же, у нас есть иллюзия, что мы такие все, да, но мы это набор конструкций, которые воспитала у нас культура, которые мы прочитали, услышали и так далее. И далеко не все из этого закрепилось. То есть есть некий каркас психологический, скелет, ну, типаж, условно, да. Как и с внешностью, так и с внутренним содержанием. Этот типаж есть у всех.
1: Безусловно. И мы с тобой говорили в выпуске про внешность, mm -hmm. что действительно, что внутри, то и снаружи. Но есть лица настолько индивидуальные, особенно там, где кровей понамешано. Mm -hmm. И в частности, вот почему я Элвиса вспомнила. Mm -hmm. У него и индейцы-чуроки идут по материнской линии, и ирландцы по отцовской, mm -hmm. и еще евреи тоже по материнской дальней. Mm -hmm. То есть у него очень интересное лицо, плюс вот этот месмеризм. Uh -huh. энергетика невероятная, просто сумасшедшая, и представить себе двух таких Элвисов, особенно, ребята, дорогие, если кто не смотрел его, как он из армии вернулся, найдите на Ютюбе этот ролик «Элвис After Ами, что что-то такое называется. Он просто полубог там. Ему 25 лет, просто это божество. То есть то, что он излучает, это что-то сверхчеловечное. Действительно, uh -huh. я не идеализирую, и кумиров uh -huh. у меня в жизни не было. Но поистине так. Uh -huh. То есть вот это повторить очень сложно. И сколько конкурсов двойников Элвиса? Они что, похожи? Да это, ну, смешно. Не, ну, ну, просто Конкурсы смешно. двойников
0: в одной отдельно взятой стране. Многие про это просто не знали. Мы вообще за железным занавесом в это время были.
1: Да неважно. У -у -у. Я к тому, что они по сей день проводятся регулярно. И с Элвисом, даже фильм Элвис, У -у -у. я включила, посмотрела 30 секунд и выключила. У -у -у. Никто не может сыграть его именно не только в силу строения лица, Нет, фигуры, понимаю, энергетика. Есть, есть дух,
0: энергетика, да. И У -у -у. это
1: невозможно подделать никак. Ну,
0: я плавно. ничего не могу сказать, я его карту даже не помню, поэтому Ну хорошо, перейдем
1: плавно к северному сиянию. Что ты говорил, там дальний север, малые народы.
0: Это еще одна проблема, которая не решена. Существуют палеотивы, временные решения, но принципиально этот вопрос не решен. У нас одна из важнейших частей в астрологии это дома. То есть то, в каком месте над горизонтом находятся планеты. И в ситуации плоскость, на которой проецируется весь гороскоп, это плоскость движения Солнца, эклиптика, находится либо полностью над горизонтом, либо полностью полностью под горизонтом. У нас часть астрологии, которая стоит на этом, над и под горизонтом, как бы исчезает. Она неработоспособна. И используются альтернативные современные модели. Но, еще раз говорю, это все требует еще доведения напильником. Там не то, что шлифовки, а доведения до ума напильником. Судьбы же идентичные Тоже же отдельная историческая тема. Ну, скажем так, с поворотными точками в определенном возрасте, с определенными теми же вещами, тоже было бы очень интересно. Астрология как методика, как искусство не находится все-таки еще в научной форме. Я категорически противник считать астрологию наукой по этой причине. Например, астрология не может сейчас четко различать количественные и качественные. В смысле, это, скажем так, она не приспособлена для количественных оценок, неправильно сказал. То есть мы можем видеть в карте, ну, например, у человека будет там много друзей. Но я не скажу, что их 5 или 6 или 7.
1: Ну, а кому это важно? Кто Нет, будет закапывать? А вот браков. А вот браков, да, и вот интереснее. Это
0: Да. То есть ты понимаешь, Браков будет много или не будет совсем, или будет как у всех. Но как у всех, это сейчас один-два. Так один или два. И вот этот нюанс, и они не мелкие. Астролог сейчас решает их как? Он находит качественную оценку, а потом под нее смотрит прогностику. И самые сильные варианты выбирает и говорит, вот здесь, здесь и здесь, да. Итак, мы приходим к выводу, что вот у тебя здесь там два брака, потому что в этом году, в этом году ситуация уникальная, а браков у тебя в карте немного. Или наоборот, браков у тебя больше, чем у всех. 6, 7, 8, 9, как у Элизабет Тейлор, да. Значит, чуть ли не любое срабатывание твоего седьмого дома можно брать в качестве следующей даты. Ну, то есть мы смотрим это вот так. Но это это не на уровне вот 7, а не 8. И никогда не 8. Вот для астролога, к сожалению, качественная оценка... Ну, где 7, там и 8. Где 7, там и 8. Ну, это именно. нормально.
1: Понимаешь, если ты человеку говоришь, например, у вас будет 7 браков, а в реальности да. будет 8, я думаю, он в накладе не останется и в обиде тоже.
0: Тем более есть очень скользкая граница современная, которая, опять же, в прошлом была, и она была даже методически обоснована. А сейчас она не работает. Отличие официального брака от неофициального. Когда-то это была огромная разница. Были совершенно конкретные признаки, конкретно дирекции МЦ, извини за ругань, в эфире, да. Угу. отвечали за эти вещи. Нет, нет,
1: пожалуйста, чувствую себя а свободно. Чувствую себя как
0: дома, да? А вот сейчас это не работает так, потому что официальный брак, вот, ну, скажем, сожительство даже государство уже, по-моему, не считает разницей. То есть уже сожительство, гражданские браки будут юридически приравнены. По факту так оно вот, для быть. Я как раз хотела спросить, для что так оно браком? И было. Вот, возникает тонкая грань.
1: Потому что та же Джали, которую мы вспомнили. Да. 10 лет с Питом без регистрации. Да, да, это да, что да, да. разве это не брак? брак? Это брак. что не семья?
0: Астрологически это брак, но вот это же опять же нюанс. Клиент, клиентка интересуется, будет у меня роспись или нет. Мы решаем эти вопросы харарными вопросами, то есть харарной карты ответом на конкретный вопрос.
1: Скажи, пожалуйста, Но в чайникам, что такое харар, включая меня, чайников,
0: конечно. Методика астрологии достаточно интересная и конкретно работающая с ответами на поставленный вопрос. То есть она строит не гороскоп рождения, и в нем ищет ответ на вопрос, а гороскоп вопроса. Ну вот, допустим, идти мне или не идти, быть или не быть, гамлетовский вопрос. И, хара, и вот ты пря... отвечаешь, бедный Йорик. Да, вот прямо на дату, время, место построения вопроса, ну, то есть нюансы, астрологи о них спорят, место и время, мы строим гороскоп, а не рождение гороскоп человека. И прямо из этого гороскопа отвечаем только на этот вопрос, потому что больше он ни к чему не приспособлен. Техника интересная, она реально работающая, у нее есть серьезные ограничения, противопоказания. Но вот я к тому, что астролог, работая с натальной картой, не всегда может вывести правильный ответ на вопрос не только о конкретном, буду ли я замужем или нет. В ЗАГС регистрация, мы живем вместе. С точки зрения астролога, это седьмой дом. Но будет ли еще следующий переход да, в качество? В карте это крайне трудно увидеть. Вот Харар как раз может отвечать на такие вопросы, да или нет, вот на таком уровне. Поэтому вот к разговору, да, о том, как можно отвечать на сложные вопросы или, скажем так, как, как мы ищем ответ на некоторые сложные вопросы. Астрология эти вещи ловит тут только таким способом. Только если человек задает вопрос, и нам повезло, вопрос радикален. Вот. Угу. Ну, то есть есть, к сожалению, ограничения. Для критиков астрологии это прекрасная почва, потому что всегда есть сказать, а, вот он отмазывается, да, вот у него там левые ходы, вот он пытается объяснить все таким вот образом. Нет, к сожалению, методика, с которой мы работаем, имеет дело с миром. А мир, он сложный, он непознаваемый, и астролог это принимает как факт.
1: А знаешь, Давлатов сейчас пришло в голову вдруг, где-то писал, уже не помню, какое точно произведение, что каждый интеллигентный или маломальский культурный человек должен периодически задавать себе вопрос а не дерьмо ли я? Угу. А что астрология, если клиент придет с таким вопросом? Очень здоровый
0: вопрос. Да,
1: очень на самом деле
0: здоровый. Я его больше по этому самому помню, по фильму Мюнхаузена в том же варианте, да? Вы говорите, что вытащили себя из болота за волосы, я вам больше скажу. Каждый, Каждый мыслящий человек просто, человек, человек просто обязан время от времени это делать. Если кому-то будет интересно, из слушателей, есть минимум две книги, которые можно почитать о старой астрологии, таких здравых, критично написанных. Я имею в виду не прославление старой астрологии, а вот более-менее научный подход. Это история астрологии и искушение астрологии. Если правильно помню, автор Желинский Очень хорошо. Вот там, среди прочего упоминается... Это, ну, упоминается, он обыгрывается, скорее, литературно. Что вот во времена, когда жил там такой астролог, оставший сочинение повлиявшие на развитие астрологии, но тогда же сохранились исторические гороскопы, которые вот рисовали на пальмовых листьях. Упоминаются астрологи, которые работали за рыбу на рынке, да, да, за то, чтобы за еду по сути дела. Ну, всегда было такое.
1: А еще какие для тебя лично загадочные вещи? Вот ты говорил, помнишь, мы опять-таки в выпуске про внешность обсуждали линии на стопах. То есть это как бы не хиромантия, ну, а, да. а... ногомантия.
0: Ну да, как-то так. Смотри, если если мы говорим, не разделим два вопроса, да, отдельно нерешенные проблемы в астрологии, от количественная, качественная. Очень вероятная, неизбежная астрология практически не отличает. Ну, то есть, есть ряд методических проблем в самой астрологии. Да такой, господи, даже система экзальтации до сих пор не устоялась. Это как бы одно, это будет длинный, интересный список, но он все равно существует. А если конкретно, что меня да, удивляет, что для меня загадочно, я скажу так, что астрология – это инструмент познания мира. Мир загадочный, не в астрологии дело вообще. В мире масса странных, непонятных, интересных вещей. Безусловно. А вот люди общества, циклы мировые исторические. Вот, вот тут загадок, вот все это сплошной материал, сплошное... Развлечения, аттракцион для человека, который любит тайны. Поэтому астрология, конечно, привлекает еще и этим. Ты начинаешь открывать эти тайны. Ты имеешь проблемы с этим, да, есть нерешенные методические и технические вопросы. Но у тебя есть больше понимания реальности, чем у человека, который этого не умеет и не знает.
1: Не желая умолить, естественно, возможности астрологии, не кажется ли тебе, что ты еще можешь видеть вещи ровно так, как ты их видишь, благодаря тому, что А. Ты много читал, Б. Ты кандидат философских наук? В. Опыт. Опыт общения, собственно, наработанный за жизнь. То есть это всегда комплекс истории, религий, опять же, литература, поэзия, природа, путешествия. Вот это вот все в совокупности становится инструментарием. И если человек, у которого нет ни первого, ни второго, ни третьего, точнее есть только первое изучение астрологии, да. все равно астрология не спасет. Правда? Я
0: согласен. У меня есть это, как сказать, максима, да, правило, я его говорю на многих семинарах, астрология не заменяет ум, образование и мудрость ничего не заменяет. Она используется нашим умом, как увеличительное стекло используется глазом. Поэтому right. если человек, грубо говоря, с умом сложности, с образованием, с и так далее, астрология не только ему не поможет, она увеличит любой его недостаток увеличит его предубежденность, увеличит глупость, увеличит самомнение. То есть он будет просто транслировать окружающим все свои недостатки еще более качественно. Астрология – инструмент, которым человек познает реальность. Поэтому, да, есть такая нетолерантная штука, наш гороскоп должен быть приспособлен для освоения астрологии. Как для инструментов. Как кто-то может рисовать, да, кого-то учи, долго учи меня, например, да. А рисовать он будет, ну, не так, как люди, у которых есть талант. Вот так с астрологией. Освоить ее теоретически могут все. Но на каком уровне? То есть как, как инструмент ложится на ум? Подходит ли он ему? Но еще раз, это инструмент. Он, астрология сам по себе, не самоценность. Это способ.
1: Мастера Маргарита Булгакова уже замучились, мне кажется, и сами себя замучили, и всех читателей и слушателей угу. замучил каждый, говорящий о мистике в этом романе. И даже угу. слово «мистика» уже как-то саркастично звучит просто-напросто.
0: Ну, как но... суеверие, да, синоним. Угу.
1: Скажи мне, отстраивать как-то, пытаться гороскоп, допустим, на момент встречи мастера и Маргариты. Ну вот, я понимаю, про угу. персонажей совсем да, сложно. Да, да, Они все проистекают от Булгакова. Совершенно верно. Но каким-то образом вот такие вещи интересно тебе понять, например? Ну, ведь, ведь писатель транслирует больше хороший писатель, чем он сам хочет сказать. Совершенно верно. Вот, на выходе получается вот этот концентрат, кстати, как актер, к слову, Филипенко, который в фильме сыграл, ему задавали вопрос: что самое мистическое в мастере и Маргарите Азазелла? Азазелла, да. И он сказал: самое мистическое то, что еще не было с тех пор ни одного интервью, в котором мне не задали этот вопрос.
0: Ну же, с юмором.
1: Да, конечно. Ну вот все-таки, если даже про мастера и Маргариту, потому что чем старше становишься тем больше слоев снимаешь. Ну и как это обычно, правда. с каждой хорошей книгой.
0: Вот, кто хотел сказать, если речь по-настоящему подлинная, мир. талантливая, то, читая ее, ты видишь, ты больше понимаешь себя и действительно понимаешь более глубокий пласт. То есть очень часто это больше, чем автор вложил. Вот, вот правильно ты сказала, что человек, если он талантлив по-настоящему, он пишет, может быть, что-то очень личное, но что становится всеобщим. Это главный секрет любого шедевра. То есть то, что ты, написав свое личное индивидуальное, делаешь его удачно, делаешь его всеобщим. Вот. ну, Не только с мастером Маргаритой, У меня по этому поводу памятная тема. Читала биографию Стругацких, а вот и обожаемая мной сказка о тройке, вот, суета вокруг дивана и так далее. Для них это была сатира. Я это, вот, для меня это был, Я был в шоке. Это были прекрасные вещи о трудящихся людях, да, вот с гениальными типажами. Но для них это была сатира. Вот, они пытались высмеивать конкретных персонажей, но написали талантливое произведение. Так и с Булгаком такая же история. У него часть произведения просто сатира над конкретными людьми, конкретно выведены образы, да. Но как завернуто все это. Да, но и они стали типажами. И потом
1: конечно, Пилата и Иисуса, но это, да. это запределье уже. Как думаешь, допустим, вот «Любовь выскочила», да, вот эта вот mm -hmm. фраза известная, Уран.
0: Так у него это в том то и дело, что это особенность его гороскопа. И он, соответственно, описывает то, что было ему понятно, и что он может транслировать. И это я обожаю эту фразу по поводу этой любви, которая выскочила, поразила финский нож. Да? Вот это типовая комбинация Венера-Уран в карте. И людей, у которых это есть, им это знакомо, они с этим сталкивались. У него Венера-оппозиция Урана, Венера-Вовне-оппозиция с Ураном в весах. То есть для него это родная тема. Вот, это то, с чем он сталкивался в жизни сам. Ну, третьего, по-моему, брак, он был по такой же схеме. Вот, То есть он описывает соответствующие вещи.
1: Но не каждый же описывает непременно то, что близко ему самому великий ум выходит за пределы только своих представлений о вещах, правда? Ты знаешь,
0: вот и да, и нет. Ну, как чисто, опять же, с точки зрения астрологии, оккультизма, мистики, то есть вот эзотерической тематики. Человек здесь, что бы ни делал, оставляет личный отпечаток. Да, конечно. Поэтому, что бы он ни написал, он, он не то, что о себе пишет, но он вынужденно пропускает это через себя так, что даже если пишет кого-то, типа, персонажа максимально далеко от него, все равно это часть его и его гороскопа, какой-то элемент.
1: Разумеется. И тем не менее, ведь великий человек велик почему? Потому что не все, что он создает, принадлежит ему и это есть да.
0: он. Это да, это верно. То вот. есть он попадает в какой-то нерв. Вот мы это считаем как? Если у человека ну, если это деятель искусств, вот конкретно, да? то мы смотрим у него Венеру, писатели смотрим Меркурий, а дальше взаимосвязь с высшими планетами, так называемыми, Уран, Нептун, Плутон. Вот они описывают умение попасть в коллективное бессознательное какие-то очень значимые штуки. То есть если у человека это есть, он может транслировать что-то, что больше, чем он, даже если он это сам не понимает.
1: Слушай, когда говорят коллективное бессознательное, я каждый раз... Вспоминаю Татарского из Пелевина Generation P, uh -huh. когда Вавилен татарский приходит на интервью собеседоваться Казадовскому и спрашивает, а ты понимаешь, Вавилен, uh -huh. ты понимаешь, что такое коллективное бессознательное? Ну на уровне коллективного бессознательного, не более того.
0: И вот поэтому я говорил о том, что есть высшие планеты, они отвечают за коллективные бессознательные. Да. И вот. Буквально через мышление человека, или через его вкус, через выбор слов, через выбор темы, он попадает в нерв общества. Но вот если я правильно помню, то уже Булгаков Плутон с Нептуном, он помнит из этого поколения, в соединении в близнецах. То есть буквально у него, из поколения, чья суть была идеологическая работа, по сути дела, формирование нового мышления. Или новых мифов. Часть для этих людей реализовалась в литературе, часть реализовалась в политике. как не слабо, с Плутоном, этим Плутоном и Нептун. Идеологическая работа, общение с массами, новые идеи. Кто интересовался, опять же, гороскопами истории третьего раиха, видел эти карты, там их массово просто у них-то соединение работает.
1: Ну, в общем, рукописи не горят.
0: Вот, кстати, рукописи не горят, это как раз о коллективном бессознательном. Это о том, что материальная сторона текста может пропасть. Но усилия, которые ты сделал, продумав, написав, мы не осознаем, но это повлияло на большое количество людей. Вот мистическая точка зрения, что мир это целое, она это воспринимает абсолютно без шуток. Если ты что-то сделал ты влияешь даже если это не стало материальным на окружающих тебя людей через невидимые взаимосвязи, вот через пусть будет коллективное и бессознательное, но это только видимо частный случай этих своих взаимосвязей. Поэтому если мир система и все связано со всем, то изменение одного элемента, скажем там моего мышления Влияет на все, на весь мир. Раздави это
1: не... бабочку, да, рыбу. Да, отдают. это не
0: метафора. Мы просто не будем видеть взаимосвязи, но эффект есть. Безусловно. Но тут, мне кажется, не поспоришь совершенно. Магия стоит на этом.
1: Но пока ты говорил, я как назло представила из выпуска про мужчин, лежащего на продавленном диване, который требует, чтобы к нему относились как гениальному, ну или, как минимум, очень талантливому человеку, хотя никто не видел плодов его так называемого труда, но он может сказать: я все сжег. Но этим усилием, которое я вложил в работу, я влияю на каждого человека и его вот так красиво все это расписать. Но вы не видите взаимосвязей, поэтому я не поднятый
0: Да, почему я с ним рассталась? Мы не совпадали в религиозных взглядах. Он не видел во мне богиню.
1: А вот это причина веска. Хочешь стихотворение Дон Жуан в аду Бадлера? Ну. Зачту у тебя как да. раз возле твоих слов. Нет смысла. Как готовилось, готовилась.
0: Я большой сторонник, что все-таки нужно читать оригинал. Это и полезнее для изучения языка, да? Но если мы читаем, там, допустим, того же Бадлера, то значит сразу делать оговорку в переводе такого-то. Где-то видел по этому поводу любимые наши с тобой мемасики переводы из на Колец на смерть Барамира одна фраза, да, один Барамир улыбнулся бледным лицом, умирая. Значит, второй там он что-то сказал, т т т т Оригинал: Барамир смайлд. Все. То есть перевод это страшная сила.
1: Возмездие возмезднулось.
0: <laughs> это к чему?
1: Это я просто вспомнила, что можно делать с языком.
0: Да. Грин, 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 грин. Зеленая зелень, зеленит, зеленую зелень. Ну, да.
1: это знаешь, тути-ту-ту. -ту -ту. <laughs> да, два чая во второй
0: номер. <laughs> Да? Я не знаю, кто может это упускать.
1: Нормально. Не, ну это понимаешь, это такой Russian English, да? Ну да. Как у Гая Рича. Но сейчас тут приходил человек с очень суровым русским акцентом. ту ти
0: да, это хорошо. Методических проблем в астрологии много, это правда. Еще раз, можно целый список, мы их там по-разному осваиваем. Но если мы говорим о загадках, то полноценно загадки не в астрологии, а в мире. То есть мир сам по себе абсолютно мистическая штука. То есть от того, что мы привыкли воспринимать его как у данные, как понятные, как жестко цементированные там отношения, правила и так далее, это все неправда. Это все меняется, это все видимость. И вот астрология ⁇ один из инструментов, который помогает смотреть в изнанку. Помогает видеть, что... Этого мира помогает видеть, что там с другой стороны. Но, конечно, еще раз она подходит не всем.
1: Ну ладно, если тогда мы о загадках, о сложно познаваемом и одновременно о том, что угу. мир безграничен, непонятен, и ТД и ТП угу. две параллельные прямые живут в Эвклидовом мерке и бегают пересекаться в мир Лобачевского тайком.
0: Для умных людей, да, шуточки?
1: Слушай, даже двоечница математическая, как я, способна понять без труда, я думаю. И наши радиодрузья понимают без вопросов.
0: Да, загадках только начни, это правда.
1: И щелкнул сустав на
0: руке. Это знак. Ну, не, вся, не все, что щелкает, это знак, но иногда Особенно в
1: большой семье. Друзья, вы для нас непознаваемы, загадочные и манки.
0: Не, я скажу, что больше все-таки интересен мир. А люди уже как элемент этого мира.
1: Хотела польстить Хотела сделать комплимент, да, я, я понимаю. Я, я, ответил я на, на, на
0: умнике ответил, да. А
1: ты на умнике. Короче говоря, пойдем уже кофе попьем. Пока, пока друзья.
0: Пока-пока-пока. Астрология налегке.